0: Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui com a dupla dinâmica, ou seja, há dois anos atrás, né, na nossa, nossa primeira temporada, a gente só tinha um louco pensando nisso. Agora tem dois loucos e mais uma galera que <risos> segue. Esse tal de place branding aí da história toda. E a gente vai conversar um pouco mais como é que foi a evolução nesse tempo todo, depois do desenvolvimento. O Caião e a Mari, consequentemente, são as primeiras pessoas no Brasil a desenvolver isso, a desenvolver todo esse conceito e a criar uma empresa toda estruturada para isso. Né? E a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente já entendeu que Place Branding ele é você entender muito mais os lugares, as regiões, e a gente vai entender... Como é que se trabalha isso? De que maneira funciona o Place Brand? Como é que você pode implementar isso dentro da sua estrutura, da sua cidade, do lugar, país, região, mundo? É por aí, né, Caio e Mari? Obrigado, viu? Se aceitar o desafio.
1: Obrigada a você Imagina. pelo convite, gente... é um prazer estar aqui contigo. É, é isso mesmo. A gente só não vai fazer place brand de, de planeta ainda, né? Mas aí quem sabe.
0: Estão indo para a Lua e para Marte? Vai ter que ser daqui a é. pouco. Falar com o Elon Musk, com o Elon Musk, Sim, é verdade. Boa. Mas como é que funciona para implementar um place brand? Como é que está sendo essa experiência aí de, de dois, três anos, né? Ou mais, na verdade? Agora, chancelando mesmo isso daí do Place Brand, como é que está sendo a aceitação, como é que está sendo o entendimento e como é que muda, mudou o mundo e as relações quando agora a gente já tem é, um lugar global, né, um mundo totalmente global, mas a gente percebeu que existem muitas tribos e regiões específicas, ou seja, pensar global e agir local. Acho que esse é um dos primeiros preceitos, né?
2: Peraí, Mariano.
1: Vai, não, vai, Caio. Acho que, é, é, que é, é bom você falar desse histórico, porque o Caio veio abrindo a, o mato no facão, né? É, <risos> é, é meio isso, assim. Então, eu acho que você pode desenvolver... Ah. É, como é que isso está ah. sendo percebido ah. agora?
2: Eu estava vendo as contas esses dias e eu percebi que a gente faz place branding agora há 11 anos. 11 anos? ah, ah. ah Assim... Né, Marina? porque foi 2011, né? Foi quando a gente mudou, Exato. a gente já estava fazendo, a gente já estava fazendo, para esse mesmo que a gente mudou. Mas a Precis For Us, que foi a primeira empresa que a gente abriu, ela veio depois. Uhum. Né? A, a Precis For Us aconteceu, a gente está há 11 anos nessa, demorou uns 4 para existir, deve ter um pouco mais de 6 anos. Só que a Precis For Us ela veio como isso que você falou, né? Ela foi uma, a primeira empresa aqui no Brasil a fazer só isso. Né? A gente uhum. estruturou uma empresa para trabalhar só com o place brand e com o place making. Então, já tem, já, tem, já tem um chãozinho. E aí, mais recentemente, com a junção três anos atrás, com a Bloom, que é uma empresa que existe desde, desde o começo dos anos 2000, aí ficou uma coisa realmente uh, global, fazendo parte desse, desse ecossistema que a gente tem agora com escritórios em outros lugares do mundo e tal. Uh, então, faz um tempo, já faz um tempo. É estranho, né, Mariane? Assim, eu estava pensando nisso ontem, por incrível que pareça. Pois é, essas e contas, passa, eu falei, cara, tão
1: é, rápido, né? É, é, muito nem, tempo. Agora, é agora que você falou que eu me liguei mesmo. Foi lá em Limeira, né? Começou, tudo começou em Limeira, no interior foi, de São Paulo.
2: Foi muito tempo é, atrás. Muito tempo atrás. E o que você, o que você perguntou do, da, da condição do mundo agora, eu acho que acho uma coisa que... Uma dúvida que a gente tinha durante a pandemia uma que a gente viu muitas pesquisas na nossa na nossa própria era se o mundo ia ser mais globalizado ou seria ser mais regionalizado Se a gente uhum. já tem uma, uma sente se já tem uma tendência mais uhum. para a globalização ou uma tendência mais ao nacionalismo a gente a gente a gente consegue entender hoje que não foi nenhuma coisa nem outra uhum. a gente conseguiu a gente conseguiu entender que uh, ao mesmo tempo que se compreende essa cadeia global né com todos os riscos que ela, que ela traz, todos os problemas que ela traz, principalmente momentos como a da pandemia, momentos de, de, de crise, uh, ela tem uma importância, mas, ao mesmo tempo, existe uma importância enorme naquilo que se faz regionalmente e localmente. Eu acho que, com a, com a pandemia também, ficou muito uh, forte a ideia uh, do comércio de, centralidade, da, da, de localidade, de proximidade, dos agudos produtivos locais, a importância que se tem das marcas, produtos, serviços e pessoas que estão próximas de você. Então, se antes a gente discutia se era uma coisa ou outra, eu acho que a pandemia mostrou que, embora o arranjo global seja inevitável, a gente pode até de, 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 de discutir se é o melhor caminho ou não, mas ele, uhum. hoje ele é inevitável. Né? Uhum. Uh, a gente também entendeu que esse regionalismo, esse localismo, né? tem até um livro do Bruce acho que é, Bruce Kettin, acho que é não tenho certeza dele, mas... uma novo localismo, assim, um novo localismo, como a gente volta a olhar para os nossos, para os nossos lugares de um ponto de vista uh, com um pouco mais de cuidado e, vamos dizer, entre aspas aqui, carinho, porque uhum. a, a gente começa a ter uma começou a, a, a entender que existe uma um diálogo, uma dialética necessária entre esse esse mundo totalmente globalizado e ao mesmo tempo as pessoas que estão próximas de você Uhum. Eu acho que tem uma. A gente criou, criou uma relação que se antes a gente decidia, a gente discutia se era uma coisa ou outra, acho que agora a gente tem que, que são as duas coisas, as duas têm a sua importância, a gente tem que cuidar uh, de formas diferentes, mas por com a mesma intensidade dos dois. Certo, Mariane?
1: Não, certo. Eu lembrei agora que a gente estava conversando esses dias justamente sobre isso. Por exemplo, a gente está aqui no centro de São Paulo, né? Porque a gente está. A gente mora no centro uhum. e, e o escrito é no centro. Então, se você pensar em centro de São Paulo, você fala assim, nossa, o lugar me, é, um, mais globalizado possível, que né? tem, tem é, o mundo aqui, e, ao mesmo tempo, mas é, é, a comunidade super forte, super perder um senso de vizinhança e de, de pertencimento muito grande que eu nunca achei que eu fosse encontrar no centro, eu achei que fosse ser todo mundo desconectado, tipo, centro de São Paulo, ninguém vai se conhecer. E aí, é, isso antes da pandemia, eu já percebi na pandemia isso, ficou ainda mais enraizado, por exemplo. Ah, tá. o estilista que mora é, no Copan recebia a marmita dele, da, do, do, do casal Rueda, na casa durante a uhum. pandemia, porque o cara é cliente fiel, entendeu? Não sabe é
2: todo dia lá, né?
1: Ele estava todo dia no, no, no Dona Onça, e na pandemia tudo fechado, tal, e os caras faziam em casa a marmita e deixavam para ele, para o Valério. Entendeu? Então, assim... É, se isso não é senso de vizinhança e de comunidade, eu não sei mais o que é, né? O supermercadinho, é, uhum. é, na, na, na esquina, que não fazia entrega, passou a fazer a entrega. Uhum. É, e assim, nunca mais eu já não ia, né? É, mas nunca mais eu fui no Pão de Açúcar, entendeu? Sim, sim. Nunca mais. É, sim. Porque assim, eu criei uma relação tão estreita com o mercadinho que até uhum. produto que não tem, o cara faz chegar, entendeu?
0: É, então. É muito louco você estar tá falando sobre o Copan, porque o Copan ele já é uma arquitetura e um pensamento que ele já é meio globalizado, né? Porque você tem apartamentos é, de eu... milhões e apartamentos de 50 mil. Assim,
2: é, é, é um 50 ecossistema. 50 mil não tem mais, não. Você te avisar que não tem mais 50 nascer... mil, não. já tá? <risos> tem, tem pouco que não tem, não,
3: não. Mas
0: você tem essa, essa diferença, né? Apartamentos. Você já foi visitar amigos <risos> que foram se mudaram para lá porque ah, era o lugar que eles tinham achado para ir fazer a faculdade e tal, quando eu fazia FAP, pô, nos anos 2000, antes, né, em 1900 e pouco. E eu fui visitar uma vez uma amiga minha, os pais dela, né? Fui visitar no apartamento, apartamento, nossa, gigantesco, 300 metros é. quadrados, assim, gigantesco. Eu, falei, caramba, é é eu falo caramba, tanto que eu moro no Copan. Eu falei, uma família toda? né que eu só conheci <risos> o outro lado. Ah. E ah, tem todo um é. ecossistema, eles têm coleta reversa, reciclagem interna, é. tem todo um, um é. ecossistema vivendo dentro dela mesma, né? quase uma é. cidade é. vertical. É.
2: O, aparta o apartamento de uma era o hall de entrada do outro, né? É, Mas é, é. Mais ou menos isso, porque assim, o kitnet é muito, muito, muito pequeno justamente é justamente com muito isso pequeno. mesmo, para ter, é. ter uma diversidade. Os apartamentos grandes são maravilhosos, isso mesmo. Mas como ele está falando, é muito engraçado, porque se você pensar... Na maior capital da América Latina, você pode, você não vai é, imaginar que, no centro essa confusão toda, existe uma comunidade. E é muito louco, não é, Mariane? Porque, inclusive, essa comunidade. E aí, de novo, teve tá o que a gente estava falando da, da percepção global e local. Ela, ela tem como que, quase como propósito, a retroalimentação dessa própria comunidade. Então, Exato. todo mundo que está aqui uh, dá prioridade as coisas que estão aqui, porque entendem a importância disso e o quanto isso salvou a pele durante uhum. os momentos de, de lockdown. Então, isso, isso é muito engraçado, porque é, é, é contra-intuitivo esse pensamento. Você não vai imaginar que isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo, uh, sei lá, te pega fiado em tudo que é lugar, né, Mariana? No centro da cidade. Você essa <risos> gente, ah, você mora em tal lugar, e trabalha em tal lugar, né? É tudo bem com é. essa figura esquisita com essa barba gigantesca é fácil de reconhecer né? <risos> mas assim mas é assim com todo mundo então isso é muito isso é muito legal isso mostra bem uh, em que momento eu acho que a gente está nesse mundo pós-pandemia ou quanto essas coisas se, se organizaram e se talvez um tempo atrás a tinha um desse muita bola para isso agora isso passa a ser isso passa a ser ainda mais importante de uma de uma maneira muito clara para gente isso também faz parte do que a gente pode chamar de identidade do lugar.
3: Perfeito. Essa, Perfeito.
2: essa comunidade, esse tipo de comércio, esse tipo de serviço, essa, relação, essa dinâmica comportamental dessa comunidade, desse grupo, cria o que a gente pode chamar de... ou cria, ou reforça mais do que cria, porque você não cria, você, você é daquele jeito e quem se vê dessa mesma forma cola nesse lugar, por isso que quem mora no centro é diferente de quem mora na Faria Lima uhum. que é diferente de quem mora numa casa no Morumbi por exemplo Sim. Pessoas, elas, têm, elas têm visões de urbano que são diferentes e o elas engraçado né? que elas são diferentes
0: o é engraçado que você fala isso é que o, o, o espaço transforma a pessoa também, uhum. quando você também. adentra um espaço desse, você começa a conviver você acaba se transformando ou se a comunidade ela é muito aberta e permissiva, você também se torna aberto e permissivo. Quando você uhum. tem uma comunidade, comunidade muito fechada, você se torna mais fechado em relação também a, a essa estrutura. Eu acho isso curioso. Uma coisa no Copan que eu lembrei, que foi fez eu lembrar na hora que você comentou, que eu achei legal, foi no Copan ou no Conjunto Nacional? A gente estudando uma vez, identificando. Eles falam, quer saber quem gosta do lugar e quem é, é, mora e tem amor pelo lugar? Olha o capacho. Todas as portas que tem um capacho é porque a pessoa gosta do lugar. As portas que não tem, a pessoa tipo, ainda não entendeu o que está lá. É muito louco. Isso ah. foi o cara que limpa assim, a, as coisas, vai fazendo a coleta. Eu falei, Meu, que fantástico. Fantástico. É
3: uma
0: boa métrica.
1: E você sabe que falando desse, desse histórico Tonete, né, de quando começou... Quando a gente começou é, é, a falar de place branding, o, o Caio acabou de, de constatar isso há 11 anos, a gente é, né, realizou, Aramba. executou um trabalho é, as pessoas não, não conseguiam muito entender Quando você falava assim Não, mas a, a dinâmica do lugar O lugar é é o é, é único Nunca um lugar vai ser igual a outro lugar Porque as pessoas são diferentes Era tão difícil de entender Eu acho que aqui, se tem um ponto Que a gente pode olhar como positivo Nessa nessa pandemia foi isso. Hoje é mais fácil Sim. as pessoas entenderem Quando você fala de né, Porque elas tiveram que olhar para essa dinâmica Elas não olhavam antes para essa dinâmica Elas tiveram que conviver com essa dinâmica de comunidade Durante dois
3: não. anos. Agora, então,
1: provocando. É, é mais fácil de explicar, entendeu? Tô tô zoando. Zoando.
0: Pro, provocando isso, Mari, você não acha que isso é culpa, que eu sempre boto culpa em alguma coisa, entre aspas, né? Do modernismo, que tentou encaixar na nossa cabeça que a vida era em blocos, era em Porra.
2: setores, era em coisas. <risos> du, dúvida zero. Eu tenho dúvida zero a <risos> respeito disso. Oh, do oh, rosca, oh, 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 é. rosca.
1: então é acho que a gente foi, foi um pouco direcionado para isso, é, é, sem dúvida, porque é, é, segrega, né? Segrega.
2: segrega. Ah. E aí, e eu vou, eu vou além, né? eu vou além. Eu gosto muito de falar, isso, eu falo isso muitas vezes em, em palestras, nos caos da vida, né? Nas dificuldades da vida, culpa do modernismo e culpa da tradição modernista das escolas de arquitetura do Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Tá?
2: Que, é. que ainda, que ainda, que ainda, que ainda pregam é. isso. Cara, uma, ah.
0: uma coisa que eu acho que é um resquício disso e que é muito forte, que me impressiona, eu ia fazer arquitetura eu decidi dois meses antes quando eu descobri desenho industrial. Então, então eu estudei é. muito arquitetura, desde os sete anos de idade eu queria fazer arquitetura. E no meu trabalho TCC, eu acabei, do, da, do design, eu acabei estudando um pouco sobre o processo de lavagem de roupa, tal, não sei o que lá, e eu comecei a analisar. Uma coisa que eu acho que está impregnada socialmente, e a gente está falando do modernismo, mas tem uma coisa até anterior que fica impregnada, que é o colonialismo, né? A questão da é uma... caça zenzala. Porque você vai ver o um prédio, o prédio, ó, ah, tem quarto de empregado. Eu falo, para quê? para quê? É, então. Tipo, ah, vou, qual é o eu vou, sentido?
2: Eu vou, dar, eu vou te dar um exemplo que mistura essas duas coisas. A gente mora, em Mariane, num prédio modernista do Vaschavski, que é um grande arquiteto do modernismo, o um cara que fez a primeira casa modernista do Brasil, uh, um, um edifício clássico do modernismo dos anos, do, do, dos anos cinco, do final dos anos 50 uh, numa rua que era essencialmente aristocrática
0: uhum.
2: que é São Luís em São Paulo São Luís, onde moravam todos os, os caras de muita grana no começo, no meio do século XX o nosso apartamento tem uma característica muito engraçada para você ter uma ideia, porque, uh, a o tá, nosso apartamento do São tem um daqueles que tem garagem que é uma coisa meio rara
0: a super garagem alta.
2: subsolo, que é mais raro ainda você tem uma ideia, Ruki, o elevador social não vai para a garagem. Só o de serviço vai para a garagem, porque pegar o carro na garagem era, era, era tarefa do motorista. Então, o de, de serviço vai na garagem e o social só para no térreo. Então, no térreo eu abro a porta, espero na porta e... Na... É, inclusive, outro número. O número da minha entrada social é um número diferente da rua do número da minha entrada da garagem. O cara Caraca. desce Pego, pego, eu pego o carro no, pelo, pelo elevador de serviço e supostamente puxaria para o Dondoco e a Dondoca descerem pelo elevador social. Então, olha que loucura! Isso é um que exemplo dá. clássico que mistura o que você acabou de falar. É. O modernismo e o pensamento, vamos dizer assim, é neo-escravocrata. Neo-escravocrata,
0: né? é, assim. é. 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 Eu acho muito maluco, porque até entrando nessa discussão... né é, a gente vê elevadores sociais e elevadores Ainda de serviço dentro dos apartamentos Como eu vivi em apartamentos, anos e anos só que o bizarro não é ter, eu entendo quando você fala, olha, o que é mais sujo, o que vai fazer mais barulho tal, e tal, ir pelo serviço, tudo bem, você também tira pra ganhar no fundo, mas a questão é aí quando começa a confundir, porque as coisas não fazem sentido, ah, você vai levar hum. seu animalzinho? Não, você vai pelo serviço, mas por quê? Porque o animal é um bicho sujo? Por que, que não pode ir pelo social? Ou por que, que o empregado não pode ir pelo social? Tipo, não conecta, é, é uma confusão mental entre uma oh. coisa e outra, oh. Sabe, a, acho, a boa vizinhança parece que não existe na nova sociedade, é,
2: é, comparado é. com a antiga. Eu, eu acho que isso é ranço mesmo. Porque, muitas vezes, levador de serviço e levador social eles são a mesma máquina, lado a lado, descendo no mesmo lugar. É uma pura forma de distinção de classe. Social. Assim. É, é.
3: Tipo, social
2: Você é empregado doméstico, você é um por exemplo, de serviço, meu amigo, você não vai entrar no social. O que, para mim, é uma loucura completa tá? Sim. Uma loucura é? completa. Sim. Completa. Uh, cara, assim, eu acho que realmente é um ranço uh, que a gente não para muito pra pensar nisso. É, eu, não, para eu, muito, não, para muito, não para muito pra pensar toda nisso. Toda
0: vez que eu tô esperando o elevador, eu falo, caramba, por quê, cara? E quando eu vou ver, a gente tá vendo apartamento agora, novamente, cara, ah, então tem quadro pra agora. Eu Falei, peraí, qual que é o tamanho? Porque isso aqui pro meu escritório vai ser lindo, Porra, sabe?
1: Tipo, é não virou, já virou tá? outra coisa, né? é.
0: É, é muito doido isso. E, pra, e, e isso, né? Isso é uma, um pouco da comunicação do que a gente fala sobre o place branding, que é o um entendimento do lugar pelo espaço, o espaço pelo espaço, né? Como o espaço ele transborda isso agora, como trabalhar Uau. isso em, em nível cidade, né? E principalmente uma outra coisa que eu queria provocar é. Existe o um nacionalismo bem forte. A gente não está falando aqui de política, tá? Mas existe o nacionalismo. Sim. A gente teve uma Sim. quebra de nacionalismo durante um período aí dos anos 2000, e está tendo um retorno para o nacionalismo de novo, exacerbado, né? Que é o que, que gerou a guerra, por exemplo. Essas coisas que são Sim. Assim, discursos muito antigos, né? o quanto isso impacta, o quanto isso é um problematizador, ou o quanto isso é, na verdade, um estupim de alguma coisa que está se transformando. Porque às vezes isso acontece que está ocorrendo a transformação e alguns não querem aceitar. A gente sabe
2: disso, né? É, eu, eu acho que tem, uma, que tem uma questão mesmo uh, de um certo choque da pandemia. Perfeito. Tá? Uhum. Eu acho que, a gente tem, acho que a gente tem questões políticas por trás disso, certamente, globais, mas também tem um choque tem um choque da pandemia que fez as pessoas meio que tentar entender onde que elas estavam para onde que elas estavam indo hum. entendeu e eu acho que isso se reflete é isso se reflete no, no comportamento vamos dizer assim uh, governante mas a gente está falando mais acho que tá mais fera... ah, governança de, né governança de, é, de, ah. de governo mais do que de ah. governança né ah. acho que de governo acho que isso acho que isso é meio inevitavelmente a, a gente tem um exemplo muito bom que de um lado Brexit Uh, né? uhum. e de outro lado uh, 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 o otan vamos chamar assim né? uhum. um exit então, as pessoas querendo ir para a OTAN por um, por, por um lado é. por causa de um motivo específico e a Inglaterra saindo da comunidade europeia por outro motivo Quer dizer, a gente, a gente tem, é, por isso que eu acho que essa, essa é uma discussão que vai caber a cada, a cada sociedade achar, achar esse modelo porque a Inglaterra entendeu que era melhor retomar Olá, o Unido, é, melhor dizendo é. retomar uma coisa tipo uh, mas entre muitas aspas o também é carregado é carregado de um monte de, de um monte de, de é isso, estereótipos não. né mas enfim que eles, eles estavam melhor sozinhos na verdade mais ou menos uh, tem, tem, par, tem parte tem sobre isso né uhum. enquanto que os países agora após após guerra da ucrânia ou durante a guerra da ucrânia entendendo que é melhor é melhor tá em estar tá em grupo eu particularmente acho que não dá para ser feliz sozinho. Sim. Em nenhuma Sim. esfera. Tá? Acho que não. Ah, eu, eu, eu acho que Olá, em algum nível...
1: Como esse?
2: Em algum nível, a gente, a gente falou aqui, mas ele falou bastante do quanto é importante a companhia na esfera, na dimensão local. Né? O quanto a, a microcomunidade se ajuda e se fortalece. De alguma maneira, o que acho que isso também, isso também se aplica Uh, para os estados e para os países. Perfeito. Eu acho que algum algum nível de aliança é, é inevitável, mas também o que não, que não dá para o que não me parece é, também equivocado é olhar só para fora.
0: Perfeito. Né? Perfeito. É o que
2: é assim aquela 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 coisa do só o que vem de fora é bom. Uh, e, e, isso em qualquer esfera, tá? Desde uhum. esfera da cidade, sei lá. Eu sou de Santos, cidade uhum. no, no litoral de São Paulo pequena, comparado com São Paulo. Uh, a minha vida em Santos, é, o que vinha de fora da cidade era sempre melhor do que o que estava lá. Entendeu? Então, assim, é um exemplo oposto. Quer dizer, é a não valorização daquilo que se tem no lugar. Isso cria uma cultura que é uma cultura muito, muito prejudicial, porque ela expulsa as pessoas que, de alguma maneira, entendem ou querem fazer alguma coisa diferente ou melhor, porque cria uma cultura de que se você quiser fazer alguma coisa legal, Uhum. Você não vai poder não fazer é em seu lugar. Não é lá. Não é lá. lá
0: não tem condições, né? É, é muito doido isso. Então
2: é muito então é muito perigoso isso. Ao mesmo tempo, a gente tem situações opostas, onde eu tenho uma compreensão tão grande sobre a minha qualidade, enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto produto, enquanto serviço, quanto whatever, que eu acho que só o que eu faço é muito bom. Então, acho que a gente está no momento de repensar. Uh, esses dois extremos, para chegar nesse equilíbrio, de entender o que, que eu, enquanto lugar, tenho de positivo e tenho que me orgulhar disso, e o que, que eu tenho de negativo e tenho que buscar fora o que é melhor para ou para transferir uma tecnologia, para transferir uma inteligência para mim, ou para me complementar nesse sentido, para eu me transformar, para eu evoluir constantemente. Então, acho que cada vez mais uh, eu falo muito isso, até no último livro eu falei isso, que é uma, não é uma questão mais de... Uh, ou, é, de ou, de e, aliás. Uhum. Desculpa, de ou, um uhum. ou é, outro. É. é uma coisa e a ou. É somatório,
0: Enquanto. não, não divisório. É somatório. É, é, é a questão tá. da economia criativa, né? É a questão de. A minha ideia, mas a sua ideia já eram três, né? É bem por aí. Uhum. Né? Exatamente,
2: é. exatamente, exata, exatamente. O Martin Mayer lá no, 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 no Brand Gap, tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, que é bem marqueteira, mas eu acho <risos> legal que ele fala que, o número, que, é, que, é, que é o número mágico, que, ou, a, ou a equação mágica, que um mais um é igual a onze. Eu acho isso muito divertido. Muito bom. Né? Muito bom. Eu acho isso muito, acho isso muito divertido eu acho que é isso mesmo é. mas é eu certeza. acho que isso, o que passa, vai passar por uma coisa que a Mariana e eu a Mariana fazemos né, ou, ou trabalhamos, que é entender a identidade entender o que é a tua vocação enquanto lugar então assim isso a gente acredita, defende que todo lugar tem a sua identidade e tem a sua vocação só que eu só consigo ver essas conexões minhas com o exterior o exterior pode estar no bairro do lado uhum. ou pode estar no país Sim. do lado pode estar no grupo de países do lado é, se eu souber quem eu sou se eu tiver isso muito claro, que a partir daí eu me posiciono enquanto potência e, ao mesmo tempo, estou aberto a ser influenciado por aquilo que eu sei que eu não tenho de tão bom. E a gente também vai passar por uma outra discussão, que eu acho que é, nesse torno do campeonato, ela é absolutamente ultrapassada, uhum. mas é da ideia de que ninguém é capaz de resolver todos os problemas sozinho. Não Sim. existe esse cara, não existe esse lugar, não existe essa empresa né a gente tem cada vez mais que somar nesse mundo cada vez mais polímata. Eu adoro essa, essa, esse termo. Polima? Polímata? Nossa. Polímata. Polímata é, é, é sensacional. É, mas, é,
1: né? é, 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 é muito, até uma palavra difícil de falar, mas o conceito é tão legal. Explica aí, Caio.
2: Que transversalidade é você entender que você tem que, você tem que navegar nas diferentes expertises nas diferentes frentes, nas diferentes ciências, para poder construir alguma coisa que faça sentido. Não dá para ficar na minha caixinha só, né? É que, nem, é que nem a, a, a economia STEM, uhum. ou, a, 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 a Educação STEM, uhum. e
3: agora estou falando uhum. da
2: economia da educação STEM. Né? A educação uhum. STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aí todos os caras falam, pra, pra, para, aí qualquer um o A no meio. O A é de arte. Uhum. Então, é. ciência, tecnologia, arte, engenharia, arte e matemática. Uhum. Ou seja... Olha a transversalidade. Colocar um negócio de humanas ali no meio para quebrar as pernas. Eu acho que falta mais coisa. Então, eu acho que falta ciências humanas. Sim, então, acho que, assim, sim, essa, sim. É, a gente está cada vez mais num universo, né, desse, nesse universo caótico que a gente vive, já que já chama de universo caótico. caótico né? Comple... Na verdade, mais é, que é, caótico, história, eu
0: gosto né? muito daquele andar do bêbado, o andar do bêbado, né, que é muito bom. Que fala sobre a questão da aleatoriedade, de do jogo dos. o quanto ele é aleatório as coisas, né? E as conexões a gente que acaba querendo fazer de alguma forma, eu acho que é mais isso, né? Entender que é aleatório e como trabalhar com isso. Não é que é aleatório que você vai jogar o Léo, né? Mas é aleatório que é de entender que as coisas são assim e você faz essas
2: conexões, né? E o mundo é um lugar caótico, é um lugar caótico. Ponto. Sim, sim. <risos> sim, sim. Ponto. A gente tem que entender o caos não como uma confusão só, mas como momentos de inflexão e de transformação. Sim. É, a incerteza está tá, tá aí, a gente vê. Se não é novidade para ninguém, na pandemia, então ficou, ficou evidente. Sim. Né, a gente, a gente, assim, quando a gente trabalha com os lugares, esse é outro ponto de partida importante, quer dizer, esse lugar é isso hoje, mas ele vai ser isso sempre, não, não, não vai. Lógico,
1: lógico. E, e, e quando a gente está falando assim de é, você acabou de falar, né? Não, a gente trabalha. É, temos que saber quem somos, né? Falando de uma cidade, de um lugar. É, quem, quem é essa cidade? O que, que ela tem de melhor, o que, que ela tem de singular, o que, que ela tem de ativo para atrair, para reter talentos. É, não tem graça nenhuma se isso ficar tá represado lá dentro e as pessoas ficarem olhar só para elas mesmas. Sim, sim. Entendeu? Se, se, se não tiver uma convivência com as outras cidades, promover para as outras cidades, entender o que as outras cidades têm de bom também para trocar, né? Porque assim, o que transforma mesmo essa convivência e essa possibilidade de você conviver com o diferente. Né? Então, assim, se cada cidade tem é, algo de singular, tá? a minha tem isso, a sua tem isso, a gente faz parte de uma mesma região. É, como é que a gente se conecta enquanto região? É, com, com cada um com a sua singularidade então é esse tipo de coisa né
0: tem uma coisa por engraçada por que você estava tá comentando, que você sabe que não sei se vocês assistem muito, vocês são nerd algum de vocês é ou não né eu sou uhum. pra caramba, pouquinho só o é, Wakanda, <risos> né é, já viu a discussão sobre a Wakanda que os caras falam Tô. é impossível Wakanda ter se desenvolvido sozinha não, não é possível, Sim, aquilo não, não existe
2: eu, como. Eu, como. eu acho que uma coisa que o meu está falando que é muito importante que é o seguinte se não for para isso, não tem por que fazer, fazer place branding, por exemplo. Perfeito. Não é porque, assim, é, nenhum lugar é capaz de ser autossuficiente a esse ponto. Eu estava pensando aqui o que o Tamarino falava, nem a China, que tem trocentos milhões de habitantes, é capaz de se, re, de se resolver enquanto, enquanto nação, por exemplo.
3: Sim. Nação,
2: pior, dizer, pior enquanto país. Né? Ela, ela, tanto que ela, ela tem essa importância na economia global. Na cadeia, na cadeia global de valor o tempo inteiro. né uhum. é, eu, eu ficava pensando, eu falava para o Maranhense, quando estive na China da, da, dessa, dessa vez, agora, antes do, da, da pandemia, uh, eu olhava para aquele, aquele mar de, de chineses de turistas, eu falava, cara, achei um lugar tão grande que o turismo dela, por exemplo, poderia ser feito só internamente, que não teria problema. E aí veio a pandemia e falou... Eu pensei neles o tempo inteiro, falei, cara, de gente pés do Nordeste do Brasil, por exemplo, ou de uma, ou de uma, até, até vai para Brasil mas é gigante, mas, sei lá, uma ilha do Caribe que vive, excessivamente, de turismo, quebrou as pernas desses caras nesse momento da pandemia. Sim. Né? Mas, mesmo assim, o turismo é uma é uma vertical. A indústria, por exemplo, que é outra vertical completamente diferente, não consegue viver só da produção interna, sim, até onde eu sei. então sim. Quer dizer, a gente, de uma maneira ou de outra, tá interligado. Tá interligado. A gente só tem que entender e discutir é, que pontos são esses que a gente quer, uh, enquanto lugar, uh, exportar? E o que a gente quer e o que a gente precisa importar? Uhum. Mas é uma coisa muito importante nessa história toda, que, para mim, é o um ponto de partida, para os lugares, em qualquer lugar, é a, é a ideia de que esse jogo só faz sentido se tiver estiver visando a melhoria das pessoas que, que vivem naquele lugar.
0: Que é o que, a frase genial que está ali atrás da Mari, que é
2: o que, a, é, o que essa é, é a cidade, não as pessoas. pessoas.
0: É Shakespeare,
2: é Shakespeare. Shakespeare tá quase sempre certo. É. Quando né? é, assim, ele tá quase estar errado é
0: porque ele tava quieto, né? Aquela coisa. É, tipo, tava quieto. Então, é muito louco isso. O. Puta, o que, que eu ia? Deu um branco. Continua aí. <risos>
1: Continua aí. <risos> Continua aí.
0: Falar, é. né? deu um branco, eu ia, peg... eu ia pegar um gatilho aqui. É, peraí. Ah, lembrei, o que eu ia comentar sobre esse negócio de pertencimento e tal, e que eu adoro, na verdade, aqui no Brasil, o que acontece, que eu acho lindo, eu vivo dando isso aí como exemplo do, da questão do, da importância do lugar, né, de, da questão também o que que a gente chama de exportar e importar, né? mudou muito esse conceito. Eu falo muito sempre, Total. pra caramba, do, do Guaraná Jesus, né? do Maranhão. Uhum. assim Você não acha em São Paulo, é da Coca-Cola, você não acha, porque assim, se você quiser, você vai ter que importar do Maranhão, ou o Maranhão tem que exportar de lá, cara. É genial isso, uhum. porque... É, tá falando sobre pertencimento, está falando sobre essa contaminação, que é muito importante. Mas o que eu ia colocar Sim. também, fora isso, é, é muito aquele conceito que já vem sendo trabalhado pela arquitetura né, há muito tempo, que é a diferença né, entre o lugar e o espaço. né? É, Sim. O espaço, ele é. O, o lugar é quando as pessoas coexistem ali e fazem aquilo ser resultado. Né? Quando eu estudei claro. o coworking era bem isso. Tanto que eu acabei chegando numa conclusão, conclusão né, dentro do, do, das pesquisas que co-work podia ser em qualquer lugar. Tanto que tinham modelos de co-work em lugar comercial, em lugar residencial e indústria. E daí o espaço de convivência que se transformava a partir do momento que tinham pessoas convivendo. A cidade que também bom. acontece isso. né?
2: Claro, acho que a geografia humana explica isso para a gente. Né? Hum. O lugar é o espaço dotado é está significado pelas pessoas. Então se não tem gente tem significado, não tem lugar. Uhum. Então, a, 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 a cidade é excess... é, era, essencialmente, o um lugar do encontro. Aí a gente pode discutir né, o quanto esse lugar de encontro foi prejudicado, foi impactado pela pandemia. Né? E eu gosto do nosso amigo Caio Vação, que está distribuído, dizendo que, que... Que essa conexão se dá através da tecnologia, da tecnologia de informação da comunicação, é mas uma, uma questão territorial. E aí eu trago isso também para a minha reflexão da desterritorialização: que é assim, uhum. uh, acesso, acesso, se, eu não posso mais, se eu não tenho mais um percurso pela cidade no momento de pandemia, por exemplo, eu me relaciono com os lugares através de outras conexões que não a física. Né? Uhum. Mas essa conexão ela ainda é embora não seja física, presencial, ela, mesmo ela sendo tecnológica ou virtual, ela ainda é pela identificação, né? ela ainda é uma conexão de identidade, e eu me conecto com aquilo que eu sei quem é e que, se, e que, por sua vez, representa aquilo que eu sou. Então, não faz mal que a minha turma esteja é. metade na Estônia, metade os Ossinque, metade Perfeito. na África do é. Sul. É as é comunidades, é, as é. tribos. Essa comunidade é. se forma é. nesse... E pelo espaço, sei lá, que diabo de lugar. É metaverso, mas... é metaverso, isso é um metaverso. É, pode ser, pode ser, pode ser, mas, ao mesmo tempo, eu tenho outros níveis de identificação que são presenciais, sim, caso, por esse cara sim. que a Maria estava falando. Então, sim. acho que, na verdade, a gente trouxe, que o Caio já isso há algum tempo, na verdade, mas que a pandemia ajudou a entender o conceito dele também, que é essa ideia de a gente ter dois, a gente tem diferentes níveis de, de, de relação uh, com a cidade e de identidade com a cidade o nível é um nível mais virtual, vamos dizer assim, uhum. e o nível é um nível físico que continua, porque eu, tenho, eu continuo tendo que, de alguma maneira, sair da minha casa para fazer alguma coisa, por mais que a minha relação com a cidade seja cada vez mais uh, afetiva e menos funcional, porque eu já sei que eu posso conseguir as coisas através da tecnologia de comunicação. Então, você não sai mais para qualquer coisa. A Mariane, por exemplo, pede comida de gato pela internet, entendeu?
1: Ela não sabe para que eu pede
2: comida de gato.
1: Mas... É, 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 é Exato.
2: Ela, ela pede no pet Shop porque ela gosta, que por acaso é aqui do lado, ah, mas é. ela não vai mais lá. por vai, exemplo. É a mesma coisa. É, até porque... veio para bater papo, mas ela muitas vezes é, tem é. do lado. Ou seja, mesmo a relação do comércio de proximidade também criou uma outra camada. Quer dizer, o Exato. MM, que esse mercadinho que a Mariane falou, outras ela não vai mais lá ela liga pro cara é low tech ela liga do outro lado o, assist... o, o, o garoto do caixa que ela sabe quem é evidentemente que sabe quem ela é anota num papelzinho e o garoto traz é low tech não tem um sistema é, 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 é. low tech
1: Low-tech total, ver meio quilo de carne moída, ah, tá, pede para o... Passar
2: pro... duas vezes.
1: É, passar duas vezes <risos> para mim na máquina, tá? Tipo, é isso.
0: E fica uma... e é legal porque tem um retorno daquela conexão emocional que existia claro. no, no, nos Exato. places anteriores, no, no lugar do interior, claro. né? Que era assim, claro. eu tinha que até lá, claro. eu tinha essa
2: relação muito mais...
0: Claro. Né? É viva, é muito é, louco isso. É, é, muito louco. É, por
2: isso que, é por isso que a gente fala da importância da, dessa vitalidade comunitária do pequeno comércio. Porque uhum. sabe quando que alguém da Pôr de Açúcar vai passar duas vezes na máquina com Você não tem nem como falar para o cara isso. Não, não tem como. Não tem nem como falar. O cara não, não sabe. Então, quer dizer, isso é, isso é muito legal e eu acho que é o mais legal essa discussão das diferentes formas de se relacionar com a cidade que já existiam
3: uhum. né,
2: e que agora ficaram ainda mais... A gente já é... falava de cidade compacta, que é um conceito que já também não é novo, né? que Paris uh, agora ficou super-hypado com a cidade de 15, min... de 15 minutos. né? Sim. Mas isso ainda é mais... a ainda... Ainda é esfera física. Acho que cria uma nova camada que é a relação com a cidade virtual. Mas eu, eu gosto de salientar isso, porque está se falando muita bobagem sobre o metaverso. Sim, é. pra caramba. Quando, 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 quando eu tô falando da relação com a cidade no virtual, não é a cidade metaverso. Sim, sim. É a cidade de verdade. É a cidade saber o que ela representa. Sim. Ela pega essa é capacidade... Meio, é meio de aquele mapa,
0: da... mapa das emoções, né? Que era sensacional quando foi feito.
2: Ela leva para um outro lugar, e aí você pode se conectar com aquilo, mesmo não estando naquele lugar. Sim, Isso é. é uma relação desterritorializada que eu acho muito bacana e que a gente... Uh, acabou agora entendendo da maneira, da pior maneira possível, que é através de uma, de uma situação traumática, que foi a, que foi a pandemia. Mas tá, acho que está meio claro para todo mundo. E pensar no lugar é pensar nisso também. Uhum. É como, como ela acontece no meu território, como ela acontece para as pessoas que vivem nela, como ela acontece para quem não está aqui e não pode estar aqui, ou quando as pessoas não puderem estar aqui. Que oferta, que identidade, que promessa é essa que eu posso levar de uma maneira distritorial digital, virtual, whatever para que as pessoas se relacionem com isso em outro lugar, isso é uma camada que os lugares não, tavam, não, pens, não pensavam uh, originalmente Sim. pelo menos não uma forma estruturada como agora uh, Estônia Finlândia é, Ilhas Ferro, começaram a fazer com muita... Uma, uma, eu tenho muita raiva deles, eu conheço esse povo todo, né, porque tive que conhecer, porque eles são tão brilhantes, tive que conhecer os projetos deles. Uhum. e, e é, é, é muito inteligente, está é, muito na frente nesse sentido. Né? Então, a gente... a gente Agora isso ficou, isso ficou mais claro. eu Acho que essa talvez seja uma, uma boa... Uma, um bom aprendizado, uma boa discussão uh, para esse momento de pensar a cidade de, do amanhã. É, como que eu levo essa experiência para além do meu território físico, entender que um lugar é além do seu território físico entender que isso não tem nada a ver com metaverso com o The Sims? Sim,
0: é, sim. Está muito antes. Está é, muito antes.
2: É... Até vai ter a ver, mas está muito antes.
0: Não, discussão. é que quando a gente fala de metaverso, a gente até discutiu com o, com o que chamou o Caião para falar. Cai, eu aqui conversar, porque assim, existe é, uma lenga-lenga, assim. O metaverso, é, ele não está relacionado ao que as pessoas estão falando sobre Second Life ou não. São lugares que são construídos, que podem ter umas relações emocionais Sim. ou não, é que no virtual fica escancarado. Né? Ah, é o um metaverso, não. mas a, a conexão emocional que tem, eu fiquei pensando muito naquela questão da lembrança das pessoas de lugares, sabe, a, a, uma coisa meio bucólica que tem, também Sim. faz parte desse elemento de Sim. criação né, das pessoas do, do, do entendimento dos espaços. Sim. O sim, Ca... o sim. o Alessandro trabalho saiu... de eu... eu tenho
1: eu tenho eu vou para o metaverso,
2: vai <risos> metaverso. <risos> vai, eu, aqui, aqui, né? eu vou continuar o rote aqui eu
1: vou para o metaverso eu eu eu, eu peço desculpas é, mas eu eu deixo aqui vocês o papo está muito muito bom mas realmente eu eu preciso eu preciso ir para o metaverso <risos>
2: Eu continuo aqui com o Hulk, pode deixar. Tá
1: bom, tchau, obrigada, tchau Maria, viu? obrigado. Maria, obrigado,
0: viu? Tchau, tchau. Bem, tá falando. Né? O, tá falando... Eu estava falando embaixo, que o tá Ale Salles foi muito louco. Você, ah. você não viu? Não sei se você viu o trabalho dele, até conversei com ele aí. Quando eu conversei no, ele falou que o trabalho, acho que doutorado dele, foi um estudo ah. dos espaços. Só que a representação dos lugares. Então, o que, que a linguiça representava naquele espaço? O cheiro da linguiça, o cheiro do, dos espaços. Ele começou a estudar a representação simbólica dos lugares, não pelos lugares, mas pelos, pela movimentação das pessoas, os
2: curtiços
0: sim. e um monte de coisa. Eu acho muito louco Legal. isso, porque tem essa impregnação, né?
2: Sim, sim. Isso é essa composição é a composição de um lugar, né? Que a gente vai falar, a gente pode chamar de software, inclusive como eu como eu chamo, né? Tem o hardware, são os prédios, edifícios, a parte sim, construtiva. Sim, sim. Tem o software, que é o que acontece naquele lugar, e tem o people, que é só é a cultura das pessoas que estão se relacionam com aquele lugar. Então, certamente, o cheiro do lugar tem tudo a ver com que aquele, com aquele, com aquele com o que acontece naquele lugar, portanto, com o software. Né? Então, assim, e, e dispara os gatilhos mentais de memória sobre o Marcel então, isso... e uma Marcelo de é uma... coisas daquele lugar.
0: E quando a gente para pensar, assim, é, refletindo, a gente tá vivendo tanto no universo, é, no momento vai. Não vou falar no universo, mas no momento da questão da tentativa da experienciação, a tentativa de imersão. E quando você para para refletir, você já está, você já está sofrendo uma imersão, dependendo do lugar onde você está. Você tem essa experienciação, né? Então você sempre está. Será você que é? Tá numa você sempre está. Então, será que não é hora das pessoas começarem a abrir o olho para entender, cara, no momento onde eu estou, o lugar onde eu estou, eu já estou vivendo uma experiência, a experiência, ela é positiva, eu não preciso estar em um outro, por exemplo, não preciso ir para, dizem, para viver uma experiência, mas, às vezes, no bairro do lado, eu já estou vivendo uma experiência. Mas, é, uma imersão
2: você, profunda, né? Você está vivendo isso a partir do momento que você põe o pé para fora de casa. A partir do momento que você nasce, você né? Pode, <risos> é, você pode, você pode uh, entender Entender primeiro passo. segundo passo, você pode se identificar ou não. Perfeito. Porque às vezes você está você tá num, tá num lugar você está obrigado a estar naquele lugar. Uhum. Né? É, por uma série de questões. Sim, sim. Uh, econômicas, sociais, profissionais, uh, parentais. Então, uh, o ideal é que todo mundo pudesse escolher, por exemplo, o lugar que mora através da identificação. Perfeito. Isso, Perfeito. isso, isso não é uma realidade. Então, 90% da população brasileira ou mais isso não é uma realidade sim né então assim então essa questão de identificação uh, tudo bem isso, você pode criar uma identificação com o lugar que você está através da da tua experiência que por sua vez gera uma cultura de, que gera um comportamento esperado e assim por diante mas ao mesmo tempo é um tanto complicado porque a experiência ela está o tempo ela está o tempo inteiro uh, com você é muito positivo para quem se identifica com isso que tem essa oportunidade de se identificar com isso e é péssimo para quem não se identifica com isso. né? Uh, eu, vou, eu vou dar de novo o exemplo da minha cidade, uh, que, como vocês, todo como todo mundo pode perceber, não é exatamente o meu lugar preferido no mundo. Uh, eu Quando eu fiquei quando eu fiquei adulto, eu tinha certeza que eu não pertencia aquele lugar, eu queria sair dali o mais rápido possível. Enquanto o resto do mundo inteiro estava querendo mudar para lá, porque era praia, era tranquilo, era um ambiente bacana, uma cidade bonita, tão... Eu estava numa contramão. Para muita gente que se identificava com aquilo, era o um sonho e para aquele lugar. E eu, louco, queria vir para São Paulo, que era o lugar que todo mundo queria fugir, mas porque eu não me identificava de forma nenhuma com o comportamento vigente, com a dinâmica vigente na cidade, que era a minha cidade natal. Uhum. Então, por isso que eu falo que é, a identidade não é necessariamente algo que você nasce, é algo que você forma ao longo do tempo. Perfeito. Né? Por exemplo, na minha esfera de cidades queridas, a minha cidade de Natal ela tá abaixo dos top 200, eu acho. Doideira. Cara. Mas faz eu não conheço, eu, faz eu não conheço 200 cidades, hein? Eu só quero <risos> dizer isso, claro. Então, quer dizer, eu tenho uma relação, eu tenho uma certa uma certa mágoa, até, o lugar que eu nasci, porque de alguma maneira eu acho que esse lugar não me entendi, eu não me entendi aquele lugar. Ponto final, tá tudo certo, Sim. mudei. Assim Sim. que eu fiquei adultinho, vazei. Uhum. Mas é engraçado que como é, de novo, identificação. Se eu não tivesse a oportunidade de vir para cá, ou de mudar, eu talvez estivesse com uma experiência e fosse infeliz até hoje. Sim. Num lugar que é o ideal de lugar feliz para muita gente. Então, olha que maluquice. Sim, sim. Como sim. é a identificação, como é o comportamento, sim. e como não tem nada a ver uh, com coisas que você acha que podem uh, impregnar, ou definir, ou determinar o teu comportamento a tua, e, o teu, e os teus critérios, como, por exemplo, nascer num lugar.
0: Perfeito, é isso, isso não vai te determinar, isso é um fato, né? Tanto que a gente vê pessoas que nascem no lugar e são completas ali, fala não vou sair daqui, e, e me completa esse ponto, e tem Sim. outras pessoas que realmente falam, meu, eu preciso de umas outras experienciações, né? É, eu percebo isso com São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu gosto muito daqui, não tenho vontade de, de sair, apesar de gostar existe o momento do lazer em que tudo bem tá mas eu tô sabendo que eu sei que é o um momento que é um determinado timing que vai finalizar, que vai é, parar. então eu tenho aquele timing que tudo bem tá acontecendo aquilo mas o dia a dia, a vivência, a facilidade e a dinâmica que eu preciso ter e do jeito que eu penso que é uma, uma maneira dinâmica e rápida nenhum lugar ia me atender da, da melhor maneira possível a não ser São Paulo do jeito que atende. Então é isso, é esse lugar de pertencimento, isso é um fato. Apesar de gostar de natureza, apesar de gostar de um monte de coisa, pô, eu já fiquei trancado um mês no sítio e falei, chega, cara. Tipo, chega. Então, tipo, eu, amo eu, demais, eu... mas chega.
2: <risos> eu amo uma semana, quatro dias. No quinto, meu, meu instinto homicida começar a <risos> florar. E é meio perigoso ficar perto de mim. assim. Então, é, é... eu brinco. Eu estava esses dias, fui fazer um trabalho no interior de Minas. Uh, fazer um workshop, uma menção de workshop uma cidade bem no interior de Minas, e era um silêncio tão absoluto porque, que eu acordei no dia seguinte e brinquei: gente, vocês não sabem. Pus um celular no YouTube, coloquei barulho de ambulância, de, de sirene, de carro, coloquei sons da Marginal Pinheiros, porque, cara, era um silêncio tão absurdo que eu achei que o mundo tinha acabado, entendeu? Aí, acabou, porque para zumbi, então sobrou eu. E aí, The of a fãs, cabeça, né? É, vez, Assustou, gente, eu era assim. uma turma era uma turma e um, e um dos caras que morava em mim falava, isso acontece quando eu vou para São Paulo aquele puta barulho eu acho que mundo acabou isso aqui isso aqui, isso aqui é, é, uma... sei lá um o qualquer coisa do gênero. Então, é, é isso é isso é uma, é uma loucura a gente acaba se identificando uh, com os lugares que faz sentido que faz sentido para gente né eu sou essencialmente urbano não adianta é eu sou eu também
0: não adianta eu, sou, eu gosto também, eu gosto de algumas coisas que tem, mas uma, uma curiosidade assim que é uma provocação mesmo. Você vai fazer as entregas para os seus é, para os seus clientes ou para as cidades ou para os espaços e daí obviamente tem vários tipos de entrega, vários tipos de coisa. É, uhum. Primeiro tem que fazer provavelmente uma avaliação e uma análise de todo o espaço e o lugar. Como não contaminar, eu sei, como designer, assim você, como você também sabe, mas é uma pergunta mesmo para colocar para as pessoas, como contaminar as, os seus preceitos, as suas, os seus ideais, então, como contaminar esse cara urbano quando você precisa fazer uma coisa numa cidade que você precisa entender a interpretância dela e como é que se entrega isso?
2: Eu acho que a primeira parte da, da pergunta é, uma, é a parte que para mim é mais. É mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil para muita gente. Sim, sim. É, é muito simples. Não sou eu que tenho a resposta. Exato. Perfeito. Então, assim, eu tenho um cara do Instituto chamado PPS, Project for Public Spaces, que chama Fred Kent, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que não é nenhuma novidade. É, uhum. Community is the expert. Uhum. Ou seja, a comunidade é o expert. Então, uhum. como é que eu faço? Eu, eu me tiro da posição de análise e me coloco na posição de facilitador. Perfeito. Então, eu só coloco a comunidade inteira, todos interessados, para discutir problemas, co-criar soluções, co-criar visões de futuro. E a minha função e da minha equipe, a Mariana e a campeã de fazer isso nos lugares que a gente trabalha, tem a função de mediar e facilitar o que a gente acha não faz, não tem a menor importância. Perfeito, é isso aí. A menor importância. É isso aí. Que é outra coisa que a faculdade de arquitetura não ensina para a gente. Ah, arquiteto. não tá? É, o
0: design a gente tá brigando, eu sabia com A, isso, gente,
2: a gente, quanto arquiteto, acha que sabe tudo. Ah. Tá? Que é de novo o modernismo, né? Chega lá, o e fala: o homem tem um metro e não sei quanto de altura, ah. trabalha, mora, não sei o que, não lá. Não. Não, não, né? não é assim. Não é. somos iguais. Ponto exato ah, exato então... em, em,
0: em design a gente também está vivendo essa briga porque tem a, é, justamente essa história né quem define que determina o que é um bom projeto ou não né não é você né é assim para quem você está dizendo e como está desenhando né é, claro. quem é esse como ele percebe esse espaço como você vai entregar essa relação é fundamental então muitas vezes esse papel do facilitador que de certa forma, até muita gente fala: "Ah, então você só vai lá e troca uma ideia?". Fala: "Não, galera, a gente vai lá, entende a linha, ajusta a pruma e organiza, falando: "Meu, tem tanta coisa rica aqui que vocês não estão enxergando e que é um potencial". Aliás, vários colegas meus que fizeram design, que é a Renata, a Paula a Dipe, a Renata Mendes, que trabalham muito com comunidade, Conheço. amigas, então, Amiga. a gente entrevistou aqui comunidades, falando as primeiras experiências que aconteceram na nossa vida foi, nossa, eu vou para uma comunidade, aí vou lá, vou conversar com eles e a primeira porrada na cara, né? A Renata comenta isso, inclusive, não pode... A primeira porrada na cara é, cara, eu não... Tipo, eu fui todo empolgado falando, eu vou fazer isso isso, e quando chega lá você fala, cara, nada vai funcionar. Porque eu não entendi o espaço. Agora eu tenho que Muito conviver bem. com eles e entender, entender como eu posso tirar a melhor potência do que
2: eles têm e não que eu Porque acho tem. que eles têm né é muito louco o que, isso. O que, a, o que a gente acha não interessa em nada eu falo não, isso interessa, não interessa não interessa não interessa nada não interessa, interessa em nada. o que a gente tem que ter é ferramental metodológico sim para transformar essa informação sim e um input uh, eficiente eficaz válido e autêntico perfeito agora uh, a gente não sabe de absolutamente nada nada uh, e, e assim e para tirar qualquer Uh, possível glamour dessa parte uhum. eu vou piorar eu, eu, eu vou piorar, eu acho que é, a gente vai lá e troca uma ideia, sim porque no fim das contas é isso, cara sim. é ir lá e trocar uma ideia mesmo é que sim. essa ideia depois transforma na metodologia que vai isso. fazer um monte de coisa ah. com isso mas no fim das contas é trocar uma ideia, porque se eu for lá com alguma coisa é, já pensada já resolvida dificilmente vai dar certo sim por isso que é quase tudo semi-estruturado, é quase tudo orgânico. Não dá para você chegar lá e falar, não, vou fazer tal oficina de tal jeito, não vai, não vai rolar. Sim. Dá não você não. O seu lugar bem Na verdade, rolar, acontece... É e isso
0: acontece, é engraçado, porque a gente vê isso tanto em lugares, como é mais claro né quando você fala do lugar de crescimento, mas em empresas, quando você vai numa empresa fazer uma dinâmica, a primeira, o primeiro trabalho é vamos entender quem é a empresa e o que a empresa quer, porque... É, se eu fizer as aplicabilidades do que eu preciso, que eu usei numa outra empresa, por exemplo, o que, que vai acontecer? Quando eu pisar fora, a partir do momento que eu parar de dar a consultoria ou a mentoria, as coisas desandam.
2: Né? Sim. E tipo, por sempre quê? Porque não é orgânico. É exatamente é. isso. É. 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 Claro que isso tudo... Eu tô, estou tô exagerando aqui para hum. criar o um impacto, mas, Sim, claro, sempre. É, sempre se tem um... um uma base, um playbook, vamos dizer assim, com trocentas ferramentas, metodológicas e ferramentas. É, o um roadmap, né? A, a, a diferença é que você tem que, ter essas, você tem que ter essas ferramentas na manga e, ao entender o lugar, entender qual delas vão funcionar e qual delas não vão funcionar. Perfeito.
0: é. E como vão funcionar? Né? Pri...
2: Ó, vou, vou, eu vou contar uma história que eu gosto muito. Meu primeiro projeto de, de Price Brand. Era um bairro grande, bem grande. Primeiro, a gente fez uma série de ferramentas e tal, assim, explorando mil possibilidades. Aí a gente falou, pô, vamos criar uma... uma... Um método. Não é nem um método, é uma plataforma digital para as pessoas se conectarem ah, tá, tá. E, Eu... e, 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 e darem as ideias delas na, na plataforma digital. Depois de uma semana, a gente viu que a coisa não ia de jeito nenhum. Falei, pô, mas é o então seu, não tem celular aqui. Como que não vai? As pessoas tinham celular, mas elas não tinham plano de dados possível. Ficaram uma coisa de carente.
0: Perfeito. Como
2: que eu resolvi isso? Eu peguei a mesma coisa da plataforma, a gente criou uns, uns, uns painéis, uns bandas de papel, de gráfica, assim, gigantes A1, identificou os nós de rede, barbo, teco, cabeleireiro, academia, restante por quilo, pendurou lá, pendurou uma canetinha e esperou aí e combinou com as pessoas com a, com, a, com, as, com os influenciadores do lugar que quando tivesse cheio chamava a gente recolhia e aí a gente mais três quatro dias foi não é possível não é possível ninguém me liga aí a gente foi lá para ver Aí, chegamos lá a gente começou a conversar com as pessoas falou não aqui é não aqui é sabe o que acontece é, a gente está acostumado a ser perguntado sobre o que a gente quer então a gente está com vergonha de ir lá escrever. Eu falei, então, peraí que eu vou resolver essa parada. O que, que a gente começou a fazer? Então, a gente colocava o painel, alguém, eu e alguém do time, parava e juntava as primeiras três pessoas que estavam lá naquele lugar. E essas pessoas escreviam. Quando eu, quando eu deixava o painel com três respostas escritas e embora, rapidinho, aquele painel completava. Se eu deixasse ele virgem, eu voltaria daqui a um ano e ele ia estar virgem, porque iam falar coisas como eu ouvi não, seu Caio, está muito bonito isso para te estragar escrevendo. É,
0: é o, tem um, um livro muito bom, agora estou tentando lembrar qual que é o nome, mas fala muito sobre isso, que é o poder do contexto.
2: Exatamente, é. exatamente. Então, quer dizer, então, quer dizer eu, eu fui cheio de boa intenção, e aí no meio do caminho eu tive que entender, resolver, sacar uma outra ferramenta, porque aquilo que eu imaginei que fosse acontecer como sendo uma coisa super bacana, fazer o menor sentido naquele lugar. Sim, sim. e outra Tudo coisa, e, né? E, 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 minha, e minha defesa foi o primeiro projeto. Pai. Não, minha mas tem uma outra coisa, tem uma outra coisa projeto.
0: legal também, Caio, porque é, é o primeiro projeto, mas garanto que isso acontece em todos eles. Claro Cada um acontece. tem um formato orgânico. Certo, né? Só que claro, o claro. olhar desse facilitador, quando a gente fala do facilitador, eu acho que aí aconteceu com certeza com você muito, certeza absoluta que é. Que interessante! Não só isso abriu a possibilidade para entender como eu pergunto para poder obter as respostas, mas entender como funciona a mentalidade para até claro. entender como eu vou entregar possibilidades da, da cidade se autotrabalhar, né?
2: Claro, 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 porque isso explica, começa a explicar um monte de coisa porque, que, por exemplo, redes sociais da prefeitura não têm engajamento, por exemplo, porque outras ações de plataforma digital não têm, pô. Porque... A gente está falando uma coisa aqui, para esse grupo de mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas, sei lá, o tamanho do bairro, não lembro mais, e não está rolando, imagina como se a gente explode isso para a cidade, como um todo, para a região, como um todo, quer dizer, é, você começa a entender, mas isso eu tenho que, que tem que ter a metodologia na mão, ferram uhum. as ferramentas na mão, a maior quantidade possível, e, e meio que virgemzão, primeiro, entender o lugar trocar uma ideia, como você falou, que as uma ideia. perguntam e depois você trocar a ideia com 10, 20, 30, 40 pessoas, e hum, isso vou pensar essa, 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 que vão dar certo. E ainda assim, provavelmente, dessas que eu pensei, algumas eu vou ter que dar uma pivotadinha para encaixar com certeza para encaixar naquele lugar. E, claro, que eu estou falando isso aqui também, das ferramentas uh, presenciais. Sim. Eu acho que a gente já tem hoje, felizmente, uma série de recursos uh, digital, presença artificial, o 7 A4, que aí não tem nada de hip, né? Uhum.
0: Aí, aí
2: é realmente uma coisa muito mais dura, muito mais uh, científica, vamos dizer assim, uhum. né? Uh, que a gente também usa o tempo inteiro, mas sim. muitas vezes, uh, mas cada vez mais entendendo que são complementaridades, né? Eu tenho,
3: sim,
2: uh, e muitos dos casos, quando quando a parte de dentro, é, quando o projeto é para dentro, por exemplo, né? Algumas vezes a gente está tá fazendo, por exemplo, projetos para turismo.
3: Uhum. Aí
2: tem uma visão mais externa. Claro que a uhum. visão externa tem que reforçar uhum. a identidade interna, a vocação interna, e, claro, é uma função estratégica que tem que ser retornada para aquela comunidade, como, como valor, como qualidade de vida e tudo mais. Mas, essencialmente, eu tenho uma, um, um olhar para fora que é muito importante, muito vale. Então, tem que ir equilibrando... Sim. É, os pesos de ou quando eu olho para a audiência externa e quando eu olho para audiência interna. Mas vale dizer você tem que sempre olhar para as duas, de alguma maneira, em, em alguma diferença de com alguma diferença necessária de intensidade, você tem que olhar para essas duas coisas, entendeu? Sim,
0: eu acho isso, isso fundamental. O, uma coisa que eu vivo falando, né, quando a gente começa a estudar, é essa questão do binário, né? A gente vê que as pessoas querem ser muito binárias, ou é isso ou é aquilo. É, é, não dá. Quando começa a questão da pesquisa, eu, eu, eu falo com os alunos, falo, olha, primeira coisa, faz uma pesquisa quantitativa. Né? E você tem que ter a habilidade dessa quantitativa tirar as questões qualitativas para se engajar. Então, não existe a, ou é qualitativo ou é quantitativa. Eu, eu, eu vou mesclando tanto as duas e das quantitativas, ah. eu consigo tirar as qualitativas dependendo das, dos ganchos de pergunta que eu faço. Né? Puta, para que que eu quero? Eu falo, eu faço a pergunta para entender qual é a resposta que eu pretendo, não? A resposta Sim. exata, mas a resposta que eu pretendo. Então também não tem muito isso, né? Tem justamente não. essa esse eu,
2: eu vou te falar o que eu, eu assim, eu tenho até um certo medo quando ele começa a falar para mim entre qual e quanto como coisas completamente apartadas.
0: É, 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 é.
2: Eu acho que no fundo é uma coisa só. Você tem Sim. você tem dúvidas, você tem que tirar. Sim. Você tem que entender que ferramenta você usa para sanar aquelas dúvidas. Primeiro de tudo, sim. você tem que saber qual é a pergunta. Sim, né? sim,
0: As
2: sim. Perguntas. Qual é a pergunta? Aí, aí você vai entender, você compõe, aí você compõe. Ah, não, só faço o quanto? Não, só faço o quanto? Tipo, porra, bicho. Porra. Você, tem que fazer, você tem que fazer o que você, tem que, você precisa fazer para resolver aquele problema. Exato, exato, exato exato eu não acho importa isso... qual tipo de pesquisa que, é. que tipo de pesquisa que é dane se tipo de pesquisa que é dane se você tem que resolver aquele problema exato tanto que você tem o nome para isso você vai sacando aquilo que faz sentido
0: é tanto que eu falo uma ela vai fazer qualificação outra vai fazer quantificação inclusive é tão tranquilo você pegar uma qualitativa e transformar em quantitativa assim quando a gente fala tá você fez a qualitativa entendeu toda a gestão entendeu o que as pessoas estão respondendo fala cara a gente consegue transformar isso em dados para falar, olha, tá vendo? Tenho isso. Então, elas flutuam, as duas funcionam. Eu acho isso
2: muito, muito louco. Claro, eu e, tento... Se a esticar corda, uma quant, uma quali também é quântica. Sim, claro que é. Claro que é. É muito. Claro, se, alguém de, se, se alguém de estatística me ouvir falar isso, vai, vai querer me queimar na fogueira. Mas o que eu quero dizer é que eu tô... esquece a questão da amostragem. É que, no fim das contas, as coisas, você está falando com gente. Sim. Então, não tem jeito. Para fazer quales você vai ter que falar com algumas pessoas. E quando você fala com algumas pessoas, você já está falando com uma quantidade. Portanto, você já vai ter Sim. uma amostragem... Não é uma amostragem estatística? Não, mas não estamos falando de estatística aqui. Estou falando de compreensão de um lugar. Uhum. E como isso tudo se funde para uma algo que vai ser uma maneira menos enviesada possível de se perceber o lugar. Tá? E por isso que eu volto a dizer que, além de qualis e quantis e whatever da vida, eu tenho que ter processos <risos> co co-criativos e colaborativos. Perfeito. Porque senão vai virar aquela pesquisa que a gente respondeu na porta da FINAC Sim. cinco anos atrás. Quantos banheiros você tem em casa? Eu falo, eu falo, falo você está me perguntando quantas rádios tem em casa? Rádio? O que, que conta como rádio? O celular conta como rádio? Um smartwatch conta como rádio? Não conta como rádio, amigão? Como assim? Quantos rádios tem tá na minha casa? Você enlouqueceu?
0: É, é muito louco isso, cara. O... Para a gente fechar aqui, eu queria fazer uma provocação cidades.
2: Mais uma? É, não, é. a última pra gente encerrar mesmo. Não, você é não uma fez coisa que... nenhuma até agora. Quê? Ah. Você não fez coisa nenhuma até agora. tá então, ah, desculpa.
0: <risos> o, cidades que nascem com, por exemplo, é, a gente fala aí de Las Vegas, depois a gente fala de Dubai, tá. a gente fala de todas as cidades. Tá. A gente sabe que ela nasce com um propósito né? E que não é um propósito que depois ela se transforma. Essas cidades se transformam mesmo, é, vale a pena existir essas cidades como elas nascem, o, que, o seu ponto de vista. Por exemplo, Dubai. Dubai era no meio do nada, o cara investiu lá bilhões para botar com de pé, se transformou num um, 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 um elemento que se transformou, na cidade que se transformou, né? no país quase né? que se transformou, ah. e. É importante ter esse tipo de ação. O quanto, quanto tempo você acha que uma coisa se transforma, entendeu? É porque ela não, não continua do jeito que nasceu. Assim, dando um exemplo mais do no nosso quintal, Brasília. Brasília nasceu para ser a capital do jeito que era e depois ela começou a se transformar em cidades satélites e coisas assim. O, você acha importante ter essas cidades, a construção dessas cidades, ou a cidade ela realmente tem que nascer de uma maneira orgânica?
2: Não, eu acho que... Eu, eu não vejo nenhum problema em fazer uma cidade. Nenhum uhum. problema. Fazer um bairro. Eu, faço isso com, eu trabalho com isso constantemente. Eu vejo uhum. Nenhum problema. Acho que, tem, acho que tem, tem, tem que separar aqui uma coisa que é importante. Perfeito. Quando a gente fala de, de, de Las Vegas, eu acho que ela está sendo com propostas, acho que ela nasceu com um objetivo, que é diferente. Perfeito,
0: perfeito. perfeito,
2: perfeito. Né? Uhum. Tem um objetivo, que é, que é diferente. Uhum. É, o meu problema com as cidades construídas é quando elas são construídas só com objetivo e não com propósito.
0: Ah, legal! Interessante! Entendeu?
2: Porque aí a gente pode criar uma coisa que a gente pode chamar ou brincar que eu brinco, que é uma síndrome de Disneyland ou uma síndrome de Las Vegas. Perfeito. Ou seja, eu construo um parque de diversões, aquela cidade que se torna um parque de diversões, ela acaba não tendo uma alma Perfeito. no começo, ou uma identidade. Então, o que, que eu... O que que eu... Bem, como eu penso, você não tem problema nenhum de construir alguma coisa do zero.
3: Legal. Desde que
2: ela esteja ancorada em identidades, vocações, comportamentos que, de alguma maneira, confiram autenticidade
0: autenticidade
2: para aquilo que vai ser feito. Irado. Porque, senão, a gente vai ter um mundo de Las Vegas. Sim. Que hoje faz sentido, mas você consegue imaginar viver em Las Vegas? E em Las Vegas é uma coisa muito estranha. Sim, né? Tem um projeto tal projeto de lazada, um projeto super bacana de Princeton, que tenta reabil, re, é, requalificar a cidade, mas é ela tem um objetivo, um objetivo comercial X, entendeu? Assim como Brasília. Brasília, sim. a gente pode dizer que, é uma, que não é uma cidade, não sei se algum Brasil me xinga sempre, mas enfim, entre aspas, não é uma cidade, ela é um centro administrativo governamental. Perfeito, federal. Perfeito, é, é isso mesmo. Ela tem um objetivo. Uhum. Ela não tem identidade nenhuma arraigada em nenhum lugar, ela é um disco voador, porque é modernista, porque tá tem um monte. Ela tinha um propósito, tinha um propósito que mostrar, que a carta, de mostrar que a carta de Atenas e que o homem moderno era o futuro da humanidade, das cidades, da arquitetura e tudo mais, é
3: Porque
2: então, esse propósito é um propósito que estava na cabeça de meia dúzia de arquitetos uhum. gênios da época, Sim. que achavam que o mundo era a sua era feito a sua imagem e semelhança. Uhum. Né? mas então assim você não vê, por exemplo, a cultura o uh, que, que é a cultura de Brasília? Nata ah, não tem porque não tinha ninguém aqui é verdade, a, a cidade se transformou numa, hoje até alguma ah, coisa que Nossa. Uh, tem uma cultura, uma identidade que foi construído dessa junção de pessoas que foram lá, mas na essência ela não tem nada, não tem nada de centro-oeste em Brasília, a não ser o calor dos infernos e a secura <risos> dos infernos né? então assim é, acho que essa é uma questão. Essa é, é uma atriz de construção de cidade que eu, particularmente, não considero hoje desejável. Uhum. Eu acho que você pode fazer tudo isso com a pujança, que tem em Dubai, uhum. desde que você amarre isso, ancore isso, em processos de identificação de Mas culturas, de, de autenticidade. Para mim, autenticidade é a palavra. Quando eu vou em algum lugar que eu não vejo autenticidade, eu falo, Ih, mais uma Disneylândia, brinco internamente, a minha, a minha brincadeira é essa. Uhum. Mais uma Disneylândia, pô. Cara, uma coisa você construir um parque de diversão. Outra coisa você vai construir que você vai visitar e vai embora.
3: Uhum. Outra
2: coisa é uma cidade que você vai morar, criar raízes, viver. Evoluiu com as gerações completamente ah. diferentes, uhum. tá? Então, não tô falando aqui que a ah, Disney World é ruim, não, não é isso, não não é isso, pelo, o pelo é contrário, o critério, o critério, dá para achar que construir um parque temático é a mesma coisa que construir uma cidade.
0: Perfeito, gente... é eu acho que esse é o ponto. Geralmente
2: é. é. opostas, entendeu? É a dinâmica é oposta, é tudo oposto, então a gente tem que. E daí, eu até ia te
0: provocar novamente, eu até te provocar que. Aí, sim, a Disneylandia tem mais sentido e causa e propósito do que uma cidade construída igual a Disneylandia, porque a Disneylandia tem aquele propósito e é aquilo.
2: Vamos visitar naquele certo. momento,
0: é aquele ponto, é aquela experiência certo.
2: pontual. Ah. Certamente. Diversão para a família, momentos de fantasia, é, é isso mesmo. Só que é pontual. Você não passa 25 anos na Disneylandia. Não. Espero que não, né? Assim, tipo... é <risos> Ficar preso no Dia da Marmota. Para mim, seria ficar preso no Dia, o dia marmota. da Marmota. <risos> pode crer crer. Então, assim, eu então, acho que é, são coisas diferentes. Então, o, o meu medo é quando as pessoas criam, usam a matriz da Disneylandia. Isso. Que, é, é que para mim é a matriz de Las Vegas, é mais ou menos a mesma. Sim, sim, sim. Para criar sim. cidades. Sim. Aí a gente, começa, a gente começa a ter uma, uma dissonância cognitiva do tipo, eu estou num parque eu estou numa cidade, aí eu crio um não lugar por definição. Ele tem uma função, mas, eu, mas ele não tem significado. E aí vai é, pro vinagre.
0: É, e fora isso também não, per, não, não, não permeia, né? Não permite essa, esse transbordo né, dos acontecimentos que tem do lado. Porque logo que começa a ter, você acaba tirando para tentar deixar aquele lugar fake existir, né? Eu acho isso. É que evolução.
2: O lugar, o lugar não evolui. Sim. Porque, que nem a é aconteceu com Brasília. O tipo Brasília. Brasília evoluiu.
0: É, Alguém, volta redonda, cara que se
2: era só plano piloto. Você não pode considerar nada além do plano piloto. Cara, não dá. Então, assim, é um setor administrativo mesmo, assim, Sim. tá? você numa cidade por um acaso, porque sei lá por quê. Mas é um setor administrativo, é que brotou aquela porrada de, de, de cidades do, de cidades do dormitório, uhum. uh, cidades satélites, né?
0: Cidades satélites, cidade de satélite, uh, cidade
2: dormitório, é isso aí. Eu gosto muito da história de Ceilândia, por exemplo, Não sei se as pessoas sabem, mas Ceilândia, você sabe por que que Ceilândia chama Ceilândia? Não, ou, não. Hulk? Não. Centro de é, centro ou comunidade, alguma coisa assim, de erradicação de invasões. Então a Ceilândia era o reassentamento das invasões do plano piloto. Sério, que doideira, cara. <risos> então tudo que era tudo que era invasão na cidade, eu ia para para ah. Eu era relocado, eu era recolocado na Ceilândia. Olha que doideira. Que doideira, maluco.
0: Bom, Caião, queria te agradecer, cara, mais uma vez aí por ter participado. E, meu, quer deixar alguma coisa, algum contato? A gente vai deixar os livros do Caião aí embaixo. Ele escreveu 355 mil livros, né? É, ainda <risos> não. não. Ainda não. Não só Nem precisa, esse. né?
2: O três tá bom. Três, três que tá. ninguém leu, tá tudo certo.
0: Eu...
2: <risos> Vou fazer... Daqui a pouco eu faço quatro que ninguém vai
0: ler, e assim a gente vai. Ler sim. E... Meu, segue o caião aí, é bem importante, esse negócio do place branding é muito mais do que simplesmente você fazer um login ou qualquer coisa assim. É legal a gente colocar porque é, as... o valor, o significado dos lugares, das pessoas, das marcas se transformaram muito ao longo desses últimos, principalmente 20 anos onde a gente percebeu que não é a marca que comanda mais é, o consumo. Eu sempre falo sobre os consumidores, né? é, consumidores e produtores de bens e serviços. E você hoje só consome alguma coisa ou só quer ter tangibilizar alguma coisa quando você vê que faz sentido. E o Place Brand nada mais é do que você entender que você tem um sentido de pertencimento a esse espaço. Né? Isso é ter qualidade de vida e isso realmente é, é repensar o, o jeito contemporâneo de se viver. Gaião, eu queria agradecer mais uma vez.
2: Cara, quer deixar algum recado final? Nossa, eu quero agradecer. É um prazer estar aqui com você, como sempre. Uh, e é isso. Caio Esteves, nas redes sociais malucas, nas redes sociais aí da vida, estão <risos> em todas. Procura lá, vai ter, vai ter essa figura barbada que tá, é cada dia mais branca. Sou eu, me segue. Vai ser um prazer falar sobre o presidente de com vocês todos. E é isso. Obrigado mais uma vez.
0: Então é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não esquece de, segredo, de seguir a gente. Seguir foi ótimo de seguir Legal. a gente. Quinta-feira sai no, aqui no podcast e nos agregadores. E na segunda-feira no canal do YouTube para ver a nossa carinha, a barbona do senhor Caio Esteves. <risos> e até mais!